0: Hello la Team Podcast, bienvenue dans ce nouvel épisode et Marketé. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Mathilde, créatrice UGC. Mathilde, est-ce que tu vas bien Est-ce que tu peux te présenter Ça va super Manon et toi Ouais, ça va super, merci. Est-ce que tu peux nous raconter
1: un petit peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a poussé à être créatrice de contenu UGC euh, oui avec plaisir. Donc euh, merci déjà de pour l'invitation et euh, donc du coup moi c'est Mathilde, je suis je dirige une, une agence de communication vidéo qui s'appelle et qui est basée à Dijon. Euh, j'ai fait des études en école de commerce, j'ai euh, du coup bac plus 5 en communication tout ça donc euh, profil plutôt communicante à la base et il y a un an j'ai créé euh, un compte TikTok et donc je suis devenue créatrice de contenu, influence et UGC. Euh, aujourd'hui on est 90 000 sur mon TikTok, je l'ai créé quand j'ai commencé le CrossFit, donc euh, niche euh, que je découvrais totalement, euh, en me disant justement il y a un truc, TikTok, les marques commencent à, à venir sur la plateforme, euh, c'est plus ce que c'était avant, donc je vais m'y intéresser euh, aussi pour mes clients euh, au sein de l'agence. Donc, euh, donc voilà, et aujourd'hui j'aide d'autres nanas euh, dans le sport et l'alimentation principalement à également développer leurs réseaux sociaux, leur visibilité pour générer de revenus en tant que créatrice de contenu euh, via l'accompagnement Success Story. Bah quel beau parcours, franchement j'adore
0: les, les parcours aussi inspirants et euh, d'ailleurs ça me fait rebondir sur ce que tu disais sur ton lancement sur TikTok, donc tu venais de commencer le CrossFit, donc au final tu n'étais pas experte là-dedans mais tu t'es quand même lancée dans la création de contenu, donc aujourd'hui euh, c'est à la portée de tous et il faut pas être expert
1: et avoir fait X années d'études dans un domaine pour se lancer, on est d'accord Ouais, on est totalement d'accord, c'est absolument ce que je revendique euh, presque au quotidien sur mes réseaux sociaux. Je vois trop de gens qui attendent d'être experts dans quelque chose pour ensuite créer du contenu, alors que déjà euh, l'infoprenariat, tout ça, la base c'est en fait de commencer euh, de zéro et euh, de créer quelque chose et d'apprendre tous les jours. Et si tu attends d'être expert, en fait, tu seras jamais vraiment expert dans un domaine, euh, ou alors euh, TikTok sera déjà fini. Et... <rire> donc, euh, donc non, en effet, euh, je pense que c'est important et et en fait même moi j'avais pas forcément conscience euh, à ce point que partir de zéro dans une thématique euh, on pouvait quand même réussir euh, sur les réseaux sociaux et en fait il y a une dimension je pense aussi où on a depuis plusieurs années des experts qui nous enseignent des choses euh, qu'on peut trouver dans les livres ou sur Youtube et en fait il y a une dimension aussi humaine du réseau social qui revient je trouve de euh, bah, en fait t'es débutant moi aussi bah, ok on va se soutenir ensemble on va se motiver et euh, t'as le droit de te tromper t'as le droit de faire des erreurs et c'est comme ça qu'on va avancer aussi ensemble quoi d'accord.
0: Et il y a cette chose aussi de construire en public son expertise, son réseau, etc. C'est ce qu'on appelle le building public et je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse le faire et dans tout secteur co confondu, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le sport ou autre comme tu l'as fait parce qu'au final, euh, sur TikTok, etc., tu parles de sport mais tu parles aussi euh, de, de marketing dans d'autres vidéos,
1: etc., il me semble. Ouais, je parle de ouais ouais. En fait, euh, au tout début, j'étais vraiment nichée crossfit. Ensuite, je me suis élargie euh, au sport et à, à la nutrition en général. Euh, je me suis positionnée un peu sur l'apport en protéines parce que je trouvais encore une fois qu'on n'en parlait pas assez et qu'on était trop dans le mood. De... On compte les calories et je me retrouvais pas là-dedans. Donc, j'ai encore euh, essayé de diffuser un message un petit peu différent. Et je suis quand même communicante. Je suis pas nutritionniste, je suis pas coach sportif, donc il y a quand même des limites à la création de contenu à ce niveau-là. J'allais pas vendre des programmes alors que j'ai. Enfin, je, suis encore, je me considère encore comme débutante mais en revanche la com c'est vraiment mon truc et du coup j'ai essayé de trouver un équilibre entre euh, mon expertise et ma passion et c'est comme ça que ça ça a débouché. Du coup, j'avais ouvert une chaîne YouTube dédiée plus justement à la création de contenu, comment devenir créatrice de contenu parce que je recevais de plus en plus de, de questionnements parce qu'en effet, le building public pour moi, c'est indispensable, c'est mon quotidien en fait. Et du coup, le fait de montrer que je faisais des vidéos UGC, que je faisais des collaborations avec des marques, que ce soit sport ou pas sport, ça a intrigué un peu les gens et je me suis dit, bah là, il faut que j'en parle, ça y est. Je maîtrise un petit peu, je maîtrise TikTok, je maîtrise l'influence. J'ai vu un peu les dessous, bah, j'ai envie de dire les choses parce que je qu'on trouve encore pas assez euh, d'informations sur, euh, sur ce sujet-là et sur ce monde-là, on va dire. Et tu as totalement raison. Et ce qui est bien, c'est que toi, tu
0: as un parcours quand même euh, assez euh, large. Tu as euh, ce parcours un petit peu au niveau de la vidéo, euh, ce parcours au niveau de l'audience, donc euh, tes 90 000 abonnés euh, sur TikTok et sur aussi la création de contenu UGC et sur ton agence. Donc, ça fait quelque <rire> chose d'assez global. Euh, pour toi, c'est quoi la différence entre un créateur UGC et un influenceur
1: euh, bah, c'est totalement différent, en fait la seule chose qui les relie c'est plus la création de contenu euh, dans, dans les faits mais l'UGC en fait moi j'ai commencé l'UGC après l'influence en tombant un peu dessus par hasard et euh, en découvrant ça. En fait, c'est une agence euh, justement spécialisée dans le gc qui me contactait. Et moi, je pas compris à la base. Je me disais, bon, euh, c'est une marque euh, qui un grand distributeur de produits de sport, euh, muscu, etc. Euh, ils veulent que je fasse une publie sur mon compte. Bon, OK. Euh, voilà. Et en fait, j'avais pas du tout compris qu'ils voulaient juste une vidéo sais, À l'époque, je pas archi renseignée sur le sujet. Et, et c'est comme ça que j'ai découvert ça. Et du coup, euh, euh, j'ai un petit peu fait les deux, j'ai vu les deux et l'UGC comme... enfin. Je pense que tes auditeurs savent un petit peu de quoi on parle, mais euh, mais ça permet en fait de se lancer un petit peu de zéro et euh, ou alors de transformer sa passion pour la création de contenu en quelque chose de lucratif sans pour autant aller chercher à créer une communauté. Euh, C'est totalement différent. Euh, L'UGC, tu monétises euh, une compétence, enfin des compétences que qu'elles soient euh, hard skill ou soft skill. Euh, hard skill en montage, etc. Soft en mode, euh, euh, je, je sais un petit peu interpréter. T'as quand même des bases normalement en, en marketing, en communication, euh, accroche, call to action, tout ça, faut quand même un petit peu maîtriser. Mais tu monétises vraiment une compétence que, quand tu es influenceur, tu monétises ta communauté, tu monétises le nombre de personnes qui te suivent, ta manière euh, de les engager, euh, l'engagement, justement, que tu produis, etc. Donc, c'est totalement différent. Et il euh, bon, y a des limites, des inconvénients pour chaque euh, métier, mais euh, mais on peut les confondre. Quelqu'un peut faire les deux, mais euh, mais ça reste des... Des compétences, c'est un métier différent.
0: Et qu'est-ce que tu penses du coup des personnes euh, qui disent que les créateurs de contenu UGC euh, font ça en avant-goût avant, avant d'être euh,
1: influenceurs euh, bah, Ça dépend des ambitions de chacun. En fait, c'est possible. Euh, ça permet aussi de se former un petit peu. Euh, mais encore une fois, je trouve que c'est être créateur UGC c'est un métier. Enfin, moi je sais que si j'avais pas pour vocation de faire de ma création de contenu mon métier, j'aurais pas autant poussé l'UGC, etc. Faut quand même du temps, faut quand même se former. Euh, même si on dit que tout le monde peut le faire, euh, pas n'importe qui peut le faire. Tu vois, enfin, faut vraiment se dire ok, je m'y mets et ça demande quand même du temps. Enfin, moi, je fais souvent le raccourci, tu vois, pour ma communauté, je dis ouais, j'ai fait deux vidéos, j'ai gagné euh, 300 euros. Ouais, mais j'ai le temps de tourner, de monter, etc. C'est aussi du temps investi. Et certes, aujourd'hui, vu que j'en ai fait euh, des dizaines, euh, ça va beaucoup plus vite. Donc là, c'est plus lucratif, mais à la base, j'ai quand même passé des heures et, euh, et, et c'est du taf, quand même. Mais euh, mais c'est assez intéressant comme comme format. Quoi. Et puis, les créateurs
0: UGC aussi ne développent pas leur communauté parce que les vidéos, ils les postent pas sur leur compte à eux. Ils les envoient à la marque et c'est la marque qui va les poster. Donc, c'est vrai que moi, je suis pas forcément d'accord avec les personnes qui disent que les créateurs UGC ont juste un souhait, c'est de devenir influenceurs. C'est deux métiers qui sont complètement différents. Mmh. L'un n'empêche pas l'autre, comme tu l'as dit et comme tu le fais également. Mais en tout cas, ce n'est pas la vocation de tous les créateurs UGC de devenir influenceurs. Et toi, du coup, au niveau... Tu parlais là de des 300 euros que tu as gagnés en deux vidéos, ça te prend combien de temps aujourd'hui Et est-ce que c'est quelque chose euh, dont tu peux
1: vivre avec Ou alors, c'est euh, juste un complément de revenu pour l'instant l'UGC Du coup, pour le, au niveau du temps passé, euh, là, si je te parle à l'heure actuelle, ça fait... Euh, ouais, non, ça fait pas un an, j'abuserai un peu, ça fait... On est encore en août, ça fait... ouais. On est quand même en nous en fait ça ouais. va presque faire un an, euh, je pense que j'ai dû commencer en novembre dernier mes premières euh, vidéos okay. que j'ai euh, mais là à l'heure actuelle, tu vois tu m'envoies script pour une vidéo de euh, 45 secondes, je la tourne en 15 minutes et je la monte en max 45 s'il y a des sous-titres, euh, euh, des sous-titres, euh, des, des textes à faire à apparaître, s'il y a un petit peu de montage, etc., euh, une voix off potentiellement, euh, franchement j'en ai pour euh, une heure et demie trop bien euh, en général après quand il y a pas mal de plans d'illustration quand ça nécessite une mise en scène potentiellement je sais que là je bosse beaucoup avec une marque de rasoir euh, éco-responsable et là tu vois forcément il euh, y a un setup à faire dans la salle de bain des lumières des trucs mm -hmm. euh, donc là ça va prendre un peu plus de temps ça dépend aussi beaucoup du produit et malheureusement on n'a pas forcément en tant que créateur euh, j'essaie de pouvoir euh, par rapport à ça, en termes de prix, on peut pas dire euh, à quelqu'un qui vend euh, un rasoir et une autre personne qui vend une appli, Bah vous, ce sera plus cher parce que j'y passe plus de temps parce que je dois mettre en scène le produit, etc. Donc ça, c'est faut le prendre en compte aussi quand tu fixes tes tarifs. Donc là, par exemple, pour certaines vidéos, je vais mettre une heure et demie, pour d'autres, je vais mettre trois heures. Mais dans tous les cas, ça reste assez correct et franchement... Euh on n'a pas à se plaindre, mais pour répondre à ta deuxième question sur le fait que, euh, pour savoir si c'était un complément de revenu ou un revenu euh, complet, moi, ça reste un complément de revenu parce que j'en ai pas fait mon activité principale et que je développe énormément d'autres choses à côté et que du coup, je peux pas y passer tout mon temps. Euh, mais c'est quand même un beau complément de revenu. Ça dépend, ça varie hein, d'un mois à l'autre énormément. Là, en août, il y avait quand même pas mal de gens en vacances et tout, donc forcément, en mois d'août, tu peux te retrouver avec zéro. Mais il y a d'autres mois où ça fait quand même un beau, un beau complément de revenu. Après, faire ça que pour l'argent, je suis pas certaine. En faire un métier à salaire, je ne suis pas certaine non plus qu'il faille tout faire reposer là-dessus parce que c'est variable en effet. C'est toujours bien aussi de diversifier un petit peu ses sources de revenus.
0: Moi, quand j'étais en CDI, j'étais aussi en freelance à côté. Euh, je faisais des cours dans des écoles, etc. Parce que je trouve ça hyper intéressant, déjà en termes d'expérience, de pouvoir mm -hmm. enrichir son expérience et en termes de revenus aussi, de pouvoir enrichir euh, ses revenus de différentes manières, comme toi, tu le fais également avec tes revenus TikTok, avec les revenus de création UGC et avec euh, avec l'agence.
1: Ouais, c'est ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ça reste quand même à la base un métier passion et du coup, c'est un peu le double tranchant de, certes, on est trop content de monétiser notre passion, mais si tu commences à faire trois, à quatre vidéos IGC par jour pour pouvoir te dégoter un salaire correct à la fin du mois parce que tu as quand même des charges, etc., ben en fait, je pense qu'au bout d'un moment, et ça arrive très vite, tu te lasses et tu prends plus autant de plaisir, ta, cré ta créativité elle est un peu en baisse, etc., donc il faut ça reste aussi euh, quelque chose à jauger et ça reste des choix perso mais moi tu vois ma création de contenu c'est une passion et je veux pas du tout faire une overdose euh, ou mettre en péril euh, la mienne pour celle des marques donc c'est un équilibre aussi que je trouve euh, euh, d'un mois à l'autre
0: C'est vrai que l'équilibre c'est pas mal d'en parler aussi parce qu'on parle souvent des avantages mais on parle quand même très peu des inconvénients de la création de contenu est-ce que tu en as d'autres à nous citer justement au-delà de la baisse de créativité et euh, de la saturation
1: globale alors, euh... <rire> pour l'UGC euh, c'est pas en vrai c'est flatteur c'est une question d'ego mais euh, moi c'est un peu un inconvénient pour moi mais bon c'est un choix aussi c'est que l'UGC en fait si euh, tu fais des vidéos pour euh, de l'ADS forcément tu vas être montré à un grand 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 nombre de personnes et donc potentiellement il y a des gens qui peuvent te, re te reconnaître et, euh, et pas comprendre en fait ce que tu fais là donc euh, bon c'est pas grave c'est pas un gros inconvénient mais moi je reçois souvent des messages de gens que, que j'ai pas vu depuis mille ans qui me disent mais euh, tu fais de la pub et tout. <rire> donc, euh, donc ça c'est ok de toute façon c'est un choix de tu vois aussi ton image parfois on n'y pense pas forcément on fait une ou deux vidéos puis en fait quand on en fait 10, 15 bah les gens hein, potentiellement ils peuvent te voir trois fois dans trois pubs différentes ouais. et là ils, ils fassent tu vois mais, euh, mais bon ça c'est assez cool et pour la partie influence euh, euh, je pense que le plus gros inconvénient ça reste les haters les gens euh, euh, qui ont pas de vie qui t'insultent euh, surtout quand t'es une nana quand tu fais du sport enfin voilà c'est pas, pas le sujet du podcast mais je pense que le pire c'est ça et, euh, et malheureusement c'est sous-estimé et même si c'est un choix de notre part de nous afficher euh, personne fait ça pour se faire insulter euh, toute la journée donc euh, c'est donc dommage aussi qu'il y ait des gens qui, qui soutiennent pas euh, le, enfin qui sans rien dire soutiennent euh, le fait qu'il y ait des gens qui, qui dispersent de la haine sur les réseaux alors qu'on n'a rien demandé et, euh, et bon ça entretient un peu euh le sexisme et compagnie de, de la société. Donc ça, ça fait... On se rend compte de pas mal de choses. On se prend pas mal de choses en pleine face euh, alors que quand tu te lances, tu crées du contenu, t'es chez toi, t'es un peu dans ta bulle et d'un coup, bam, on te sort et, et voilà. Ouais, et... tu penses pas à ça. Surtout sur TikTok.
0: Moi, je trouve que les commentaires sur TikTok, c'est un truc de ouf. Genre parfois, euh, je, je regarde des contenus et après, je regarde les commentaires juste par curiosité et tu vois la méchanceté des commentaires et puis c'est que ils n'ont pas de main morte quoi. Donc, euh puis, souvent, ouais. ce n'est pas du tout justifié. Et c'est des personnes qui ne vont jamais oser créer du contenu, surtout, c'est des personnes qui sont derrière mmh. leur écran, mais qui ne vont jamais passer face caméra. Donc, bon, c'est toujours plus facile quand on a ce rôle-là. Mais euh, ouais je suis d'accord avec toi. Il faut arrêter de banaliser euh, les haters. Il faudrait plutôt euh, bah, censurer, que les plateformes censurent certains propos, mmh. que ce soit sexiste ou autre.
1: ouais c'est clair. En plus, c'est souvent les le même type de profil. Mais tu vois, moi, euh, autant... Ça doit dépendre un peu de la communauté qu'on a, de la thématique dans laquelle on est, etc. Mais tu vois, moi, je quand je parle de haters, je parle pas du tout de TikTok. Enfin, ah ouais. Sous mes TikTok, de temps en temps, je vais avoir des petits coms, trois mots. Euh, enfin voilà des trucs, je m'en fous, euh, je, soit je supprime, soit je calcule même pas, soit les gens de ma communauté, ils vont répondre pour moi, tu vois, <rire> sur vont quel réseau vont répondre du et coup tout, euh, moi là, là où je prends euh, le plus de, de pavés, en fait, les trucs qui blessent, c'est pas euh, trois mots, euh, une insulte et tout, c'est vraiment quand les gens, ils prennent du temps à t'écrire un pavé sur toi et qui pensent savoir ta vie et tout, et euh, moi là, ce que j'ai pris le plus cher, après, c'est là où, c'est parce que aussi j'ai fait un million de vues et tout sur un Reels, mais j'ai pris trop cher, sur un rise où en fait euh, en plus je dis rien je parle pas moi des fois je parle d'argent et tout j'ai aucun tabou par ouais. rapport à ça donc là c'est sûr que tu te fais tu tends le bâton pour te faire battre en oui, c'est clivant les... c'est clivant <rire> mais là je dis j'ai juste euh, j'étais euh, quelqu'un qui sortait tout le temps j'étais en école de commerce euh, je faisais pas et là je me concentre sur mes objectifs et on me voit au sport et on me voit même pas tu sais de super loin en train de faire du crossfit hein, même pas un truc qui fait polémique en mode t'es à la muscu et on voit tes fesses tu vois. et encore ça on fait ce qu'on veut mais euh, mais là ouais je me suis pris des ravales de euh, mes façon euh, les influenceuses euh, elles pensent qu'elles ont réussi alors qu'elles arnaquent les gens elles soutirent de l'argent aux gens elles ont jamais travaillé et du coup moi des fois je réponds pas mais là j'ai trop envie de répondre tu mmh. si savais bon, j'ai commencé au Leclerc donc euh, juste prends mmh. ta vie en main et, et voilà donc bref euh et puis encore Moi une fois ils mettent tout le monde dans,
0: dans le même panier il y a beaucoup mmh. d'amalgames qui sont faits avec euh, l'influence la création de contenu et les réseaux sociaux ouais. en général c'est ouais, dommage ouais, ouais. parce que c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup plus que ce qu'on entend ou ce qu'on voit mmh. dans des reportages et puis de base c'est quand même un métier passion comme tu l'as dit c'est une passion pour la création de contenu pour le montage vidéo pour, bah, pour les réseaux sociaux en général donc c'est plus que juste faire du dropshipping et montrer des produits mmh. ouais, euh, euh, sur des, des marques qui sont pas forcément très éthiques d'ailleurs ça me fait rebondir parce que toi je sais que tu choisis uniquement des collaborations qui te portent à cœur toutes les collabs qu'on a fait avec toi c'était que avec des marques justement éthiques, responsables made in France etc comment tu as fait ce choix, est-ce que c'était logique pour toi de choisir uniquement des marques et de ne pas prendre tous les partenariats à la course à l'argent
1: euh, ouais, moi c'est venu, euh, bah c'est venu un peu de l'expérience. Euh, en fait, j'ai eu une ou deux marques avec qui j'ai travaillé et bon pour le coup c'était pas du tout euh, des problèmes, euh, euh, des co-responsabilités, etc. C'était plus en termes de qualité. Et en fait, euh, moi je suis convaincue que ma communauté, j'ai réussi à la bâtir parce que euh, je suis quelqu'un de très honnête, très franche. Enfin voilà, je dis les choses et euh, et j'ai pas peur de les dire. Et du coup c'est vraiment mon à l'heure actuelle mon positionnement ma baseline enfin je suis alignée avec le fait que euh, je dis les choses et même ma communauté du coup je pense me fait confiance et est super engagée parce qu'ils savent que si j'aime pas je vais dire que j'aime pas si je trouve que c'est de la merde pardon je vais le dire et à l'inverse si vraiment je trouve que c'est une solution de ouf bah je vais l'exprimer de cette manière là je suis pas neutre en mode ouais achetez ça genre. Et, euh, et du coup pour l'UGC ça a été pareil j'ai été contactée par pas mal de marques parce que malheureusement l'UGC c'est aussi une stratégie utilisée par beaucoup de, de gens justement qui font du dropshipping comme tu disais oui. et du coup maintenant les créateurs UGC je trouve qu'il faut faire très attention, bien se renseigner sur la marque avant, quand c'est les agences qui contactent ça va parce que souvent ils font le travail en amont mais quand c'est une marque qui te contacte directement moi ça m'est arrivé la semaine dernière où en gros le site c'était la cata enfin, je me dis je peux pas associer mon image à ça. Et c'est pareil pour le GC et l'influence, au final, on se dit oui, mais il y a pas besoin de communauté, il y a pas besoin de machin, on peut faire... Ça reste ton visage. Ouais, ça reste ton image, ça reste ton visage, et franchement, euh, je considère qu'il faut être très, faire très attention à ça, euh, pour éviter justement bah, de se faire blacklister potentiellement par d'autres marques. Il y a aussi le fait que si tu t'associes à une marque, même dans le GC, euh, et que... Euh, ta marque de rêve, par exemple, avec qui tu veux bosser, c'est leur concurrent, bah forcément, ils vont pas te choisir toi. en fait Donc, il ouais. euh, y a aussi ces choix à faire là. Et moi, c'est venu très naturellement euh, du fait qu'en fait, je commençais à avoir de plus en plus de demandes parce que j'étais là aussi au début. J'ai contacté les agences, mais tu vois, comme euh, avec toi, on a quand même euh, entretenu un peu une relation qui fait que il bah, y a une relation de confiance et on... On... J'étais, je suis pas mal sollicitée par les agences parce que aussi c'est mon métier et je suis pas, enfin tu vois j'ai aussi la casquette communicante Quand tu disais ça me sert énormément, ça se voit. Et, euh... et je sais que moi en tant qu'agence quand je cherchais des créateurs de contenu pour mes clients, je cherchais des gens pros et je trouvais pas forcément des gens qui étaient pas forcément réactifs, c'est normal quand t'as un métier à côté. Moi ça reste mon métier donc euh, je veux rester pro. Et du coup c'est affiné progressivement en me disant bon bah maintenant que j'ai presque le choix. Euh, je préfère honnêtement partir avec ces marques engagées et moi ça a été aussi une stratégie de, de prospection d'aller dire aux marques engagées, je suis la créatrice de contenu qu'il vous faut parce que je suis spécialisée là-dedans et parce que moi je suis alignée avec ça et du coup je vais mettre en avant votre produit comme si vraiment euh, bah, j'étais la consommatrice parce que ça peut être une solution pour moi à laquelle je n'aurais pas pensé donc j'ai envie de la montrer aux autres euh, comme telle. Et je rebondis sur la partie
0: prospection. Donc, c'est toi qui prospectes les marques. Comment ça se passe? Tu as des agences, du coup, qui viennent te contacter, euh, comme on a fait avec Cosmi sur plusieurs campagnes. Et toi, en termes de prospection, qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, contacter les marques?
1: À l'heure actuelle, je n'ai plus du tout de prospection parce que j'ai quand même de la demande entrante comme je disais par les agences. Donc ça, c'est assez cool. Donc, euh, quand j'ai vraiment pris le truc au sérieux fin d'année dernière, j'ai déjà contacté toutes les agences. Bon là, il y en a de nouvelles qui sont sorties et tout, donc j'ai pas mis à jour forcément parce que justement, je peux pas répondre à toutes les demandes et je filtre aussi pas mal au niveau des tarifs, etc. Parce que il y a de plus en plus de, par de plateformes qui, qui naissent et qui rémunèrent 50 euros, même pas une vidéo, et moi, c'est pas du tout mon... bah, en fait, ma valeur. Euh, perçu enfin que je perçois moi-même quoi et euh... Et du coup, quand j'ai commencé, j'ai contacté toutes les agences pour vraiment entretenir le lien. Et euh, voilà, je faisais des mails personnalisés. Enfin, c'est ce que je recommande là à mes élèves. À l'heure actuelle, de toute façon, c'est comme quand tu candidates à un poste pour un CV. Genre, si t'as pas un minimum de personnalisation, c'est next quoi. Il y a trop de, il y a trop de monde. Et là, il y a de plus en plus de créateurs, donc on peut pas se permettre de pas prendre de temps dans le premier contact, la première impression. Donc, je personnalisais tous mes mails. Donc déjà, j'ai passé du temps euh, par rapport au nom de l'agence et à ce qu'ils font, hein. pas juste changer le nom à chaque mail et euh, ensuite j'ai contacté des marques, euh, je faisais par thématique en fait, euh, tu vois quand j'étais, bah, par rapport à ma création de contenu, au début je faisais que dans le sport, la nutrition, donc je contactais dans ces domaines-là, puis au fur et à mesure j'avais envie de voir d'autres choses, donc j'ai contacté des marques de cosmétiques, des agences m'ont contacté aussi pour ce type de produit, et euh, j'ai commencé à faire aussi avec des marques éco-responsables un peu plus... Euh, Comment dire euh, avec une cible différente, un peu plus âgée potentiellement, et ça j'ai trop kiffé. Et du coup bah j'ai contacté ouais euh, des marques à chaque fois dans par thématique. Euh, toutes toutes les semaines je faisais euh, une vingtaine de mails et puis euh, voilà ça s'est fait comme ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plus besoin de le faire pour le moment. Euh, comme je disais euh, le, mon but c'est pas de sortir un salaire énorme euh, mmh. avec j'ai d'autres occupations. Donc euh, je pense que ce travail là a fait aussi qu'aujourd'hui j'ai de la demande 30 euh, assez régulière. Trop bien et puis vu que ton travail aussi est de qualité c'est à dire
0: que les agences avec lesquelles tu as déjà collaboré euh, dès qu'elles ont un client avec qui ça matcherait bien tu vois moi dès que j'ai une marque un peu éco responsable française etc bah tu t'es la première personne à qui je pense donc du coup je t'envoie enfin je t'appelle directement pour qu'on puisse euh, discuter de la campagne et voir si ça match et si tu aimes bien la marque donc euh, c'est vrai que quand on fait du bon travail en tant que créateur de contenu bah généralement après on est ressollicité soit par les marques soit par les agences donc on n'a plus forcément besoin d'aller démarcher on a comme tu le disais bah de lin des demandes directement en 30. Et toi, en plus de ça, tu as des réseaux sociaux qui sont développés, donc ça doit aussi augmenter euh, ta demande en 30, j'imagine. Et les marques, toi, elles te demandent plutôt euh, des contenus pour de l'organique ou
1: pour de l'ADS euh, Moi, principalement, c'est de l'ADS. Ouais. Je vais avoir quasi que de l'ADS. Euh, ils les postent quand même sur leur réseau, en général, je les vois, mais la plupart du temps, elles sont poussées en ADS. Ouais. Okay. Vraiment, euh, je pense que presque 100% des vidéos que j'ai faites, c'était
0: pour de l'ADS. Et c'est quel type de format qu'on demande généralement Plutôt des unboxings, des témoignages Comment ça
1: se passe pour choisir le format euh, J'ai jamais fait d'unboxing pour de l'UGC. Ouais. Euh, pour l'influence, je le fais de temps en temps. Mais, mais l'UGC, ça a toujours été des euh, structure euh, très... Euh très euh, scripté en fait je reçois un script et c'est toujours euh, la, le même format euh, call to action euh, accroche call to action euh, et développement au milieu euh, témoignage euh, ouais classique euh, avec les avantages euh, et euh, petite touche euh, perso en mode euh, avec un témoignage plus personnel mm -hmm. au-delà des arguments de vente mais ouais ça reste maintenant franchement à chaque fois il y a le quasiment le même les mêmes blocs tu vois
0: Ouais, parce que c'est des formats qui fonctionnent bien, donc forcément, euh, c'est toujours à peu près les mêmes blocs. Mais tu n'as jamais eu, par exemple, de marques qui t'ont demandé de, de faire des trends et après, on
1: sponsorisait ces trends ou autre Non, en UGC, jamais. Hum, non. Okay. Influen, ou influence, même pas. Si, une fois, mais c'est moi qui ai proposé. Euh, mais sinon, euh, non, jamais de trend. Après, je sais pas trop dans quelle mesure c'est possible comme... Euh, avec les, les musiques libres de droits, etc., ça, ça doit freiner un peu aussi Ça dépend de la traîne,
0: ouais, effectivement, parce que pour ceux qui ne le savent pas, euh, quand on met une publication en publicité, quand on sponsorise un poste, il faut pas que la musique, euh, enfin, qu'il est ait pas des droits d'auteur, il faut que la musique soit libre de droits pour qu'on puisse l'exploiter en publicité. Donc, euh, dans toutes les créations UGC, on doit euh, en fait euh, prendre dans des banques audio, des banques d'images, banques vidéo, etc. Des sons, des musiques pour qu'elles soient libres de droit. Pareil pour les images, pareil pour les vidéos utilisées. Ça c'est très important. Et euh, en, en parlant justement un peu de législation, etc. Est-ce que toi tu fais toujours des contrats parce que je sais qu'il y a plein de
1: créateurs UGC qui ne font pas de contrat alors que c'est obligatoire euh, Moi principalement là, comme je te dis, à l'heure actuelle, je travaille quasi plus qu'avec des agences. Donc, euh, ils me les envoient, je signe et on est OK. Et sinon, quand j'ai travaillé directement avec les marques, euh, en général, elles m'en envoyaient. Euh, mais j'avoue, quand j'ai des contrats... enfin m'en redemande je ne re ressigne pas à chaque fois Donc, je ne sais pas si c'est obligatoire à chaque vidéo bah en fait ça dépend du contrat euh, nous on fait en sorte que euh,
0: le contrat avec une même marque par exemple et avec un même créateur euh, bah, face office pour les autres prestations comme ça tu as une seule oui. contractualisation imaginons on te prend une première vidéo en novembre on t'en prend une deuxième en décembre et une troisième en janvier tu n'auras pas trois contrats à signer ça protège l'ensemble de la collaboration ok et en termes administratifs, donc toi, ça va parce que t'es déjà indépendante et t'as déjà d'autres skills là-dedans, mais comment tu fais justement pour tout ce qui est déclaration, pour tout ce qui est administratif, facturation, etc. Est-ce que t'as des tips à nous partager
1: Eh bien là, je suis en plein dedans parce que <rire> je, dans mon accompagnement, justement, Success Story, j'apprends aussi aux filles à... Ouvrir leur auto euh, et je dédramatise un peu le truc parce que euh, en France encore une fois on est un peu euh, euh, phobique de l'administratif. Et euh, sauf que enfin on a une chance énorme euh, d'avoir accès au statut d'auto-entrepreneur. N'importe qui à l'heure actuelle peut créer une auto-entreprise, ça lui coûte zéro et euh, tu gagnes de l'argent, tu tu payes euh, euh, tes enfin ce que tu dois que si tu gagnes de l'argent. Donc ça c'est assez royal et, et après tu peux le faire en tu...
0: ligne et ça prend en quelques minutes. Ouais
1: ouais ouais ça c'est vraiment enfin euh, franchement moi quand j'ai découvert ça je me suis dit mais what enfin trop bien genre euh, euh, j'ai une application sur mon téléphone et je dis juste euh, ce que je gagne et je Enfin, ils me disent ce que je dois et point barre, ça s'arrête là. Il faut être assidu, il hein, faut le faire. Moi, je suis tous les trois mois, tu peux prendre tous les mois. Ouais. Euh, là, je pense que je vais passer au mois parce que quand tu gagnes pas énormément, ça va. Quand tu commences à bien gagner, euh, trois mois, c'est beaucoup. Il bah, faut Donc, économiser euh, un peu pour euh, pour les charges voilà, qui partent. C'est ça, faut bien, bien calculer, bien mettre de côté. Puis c'est surtout qu'en fait... Euh, t'as vite fait de te perdre, d'oublier un contrat, d'oublier une oui. facture, euh, que si tu le fais plus souvent, bah potentiellement, t'as moins de risques d'erreur. Donc, euh, petit tips pour ça. Euh, au début, j'avais la flemme de faire tous les mois et je pensais pas que j'allais gagner de l'argent tous les mois et au final, euh, bon, après, je pense que tu peux changer assez facilement. Oui. Euh, du coup, le tips, euh, non, pas spécialement, c'était plus euh, euh, en termes de, de mindset. Euh, déjà, pas avoir peur euh, de le faire parce qu'en vrai, ça t'engage en absolument rien. Euh, pas avoir... Euh, la haine de, euh, de voir de l'argent, parce que si t'en dois, c'est que t'en gagnes, donc c'est un bon signe. Exactement. <rire> et, euh, et même si au début, ça, ça quand tu dois lâcher 1000 ou 2000 euros, tu te dis, Tain, ils étaient sur mon compte et là, je les dois, euh, ça fait un peu mal, mais c'est comme ça et il faut le prendre du bon côté, on va dire. Et sinon, petit tips, moi, j'utilise euh, Henri un ah, logiciel H-E-N-2-R-Y euh, euh, un logiciel pour faire devis facture comme ça c'est assez automatique je sais qu'il y a des gens qui font sur Excel etc mais moi je trouve que c'est trop risqué déjà ouais. tu peux tout perdre si tu gardes tout sur ton ordi, euh, tu peux te tromper d'un chiffre d'un truc et euh, que là ton logiciel euh, t'auras tout sauvegardé dessus ça te fait même euh, des petits, moi je m'en sers pas mais des petits dashboards avec euh, ton chiffre d'affaires du mois et tout donc ça peut être assez bien. intéressant et c'est gratuit je ah. précise, il y a une version gratuite. Euh, donc, pour les autos, euh, foncez, allez-y. Très
0: <rire> bien. Moi, je suis facture.net qui est à peu près euh, dans, le, dans le même système et qui est très cool aussi, hyper intuitif. Et c'est vrai que ça permet bah, justement de faire des factures en deux secondes. Tu rentres mmh. euh, les infos euh, de la boîte, puis après, ça te génère la facture. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt top. Et euh, tu parlais de créer son auto-entreprise, etc. Euh, quel statut tu as mis, toi, tu as mis Community Manager Tu as mis quel statut ce qu'il n'y a pas créateur
1: UGC si tu t'en rappelles Alors, moi bah en fait moi j'ai créé mon auto il y a trois ans et j'étais pas du tout dans... là-dedans je faisais du conseil en prise de parole ouais donc euh, je suis en communication euh... pareil Mais <rire> oui. oui, franchement je pense que c'est bien enfin bah, au moins
0: c'est large et ça permet aussi de faire d'autres activités qui sont liées à la communication mmh. parce qu'il y en a plein après qui euh, au-delà de l'UGC font des prestations de community management pour des marques ou font de l'influence comme toi mmh. etc donc au moins ça permet euh, plus largement de pouvoir travailler sur les réseaux
1: sociaux et dans mmh, la ouais. communication en général tu peux être consultant tu peux être coach réseaux sociaux enfin franchement ça c'est pareil je trouve que c'est un Parfois, on se pose trop de questions. Enfin, c'est bien, c'est sûr, c'est bien d'être en règle. Il faut pas faire n'importe quoi. Mais il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent absolument tout, de A à Z, sur euh, comment lancer son auto, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut remplir. Euh, mais, enfin, faut pas avoir peur euh, de on a le de faire oui, <rire> voilà faut pas avoir peur de, de mettre le mauvais nom et ça doit pas être une raison euh, de, de pas passer à l'action <rire> clairement il faut oser et puis bon comme tu le dis de toute manière on fera tous ces erreurs que ce soit
0: sur la déclaration de son auto-entreprise ou sur d'autres aspects de l'entrepreneuriat en général mais il faut au moins oser le faire et puis l'erreur tu la feras une fois et normalement tu la feras pas deux fois parce que t'auras compris la leçon donc c'est un petit peu le, le but de se tromper aussi est-ce que tu as d'autres conseils à donner sur la création UGC par exemple sur l'organisation de comment euh, tu tournes comment
1: tu montes tes vidéos euh, bah au niveau tournage moi c'est très simple j'ai une ring light euh, que j'ai acheté sur Amazon j'ai pas pris euh, le plus petit prix mais j'ai pas pris le plus gros prix non plus j'ai pris quelque chose de classique euh, le petit tip c'est bien acheter une ring light euh, à, qui va à hauteur euh, quand tu es debout parce qu'il y en a certaines on se rend pas compte et on peut juste les poser sur un bureau ouais. donc ça peut être un peu un frein euh, ça petit tips mais vraiment seul matériel nécessaire avec un téléphone ça suffit amplement le but de l'UGC c'est pas les euh, l'énorme qualité au contraire il euh, faut que ça paraisse assez euh, naturel donc, euh, donc moi tournage juste ring light téléphone euh, la voix off pareil dictaphone ça suffit euh, et ensuite montage euh, bah, ordinateur enfin moi je passe par l'ordi je sais qu'il y a des gens qui utilisent CapCut moi je peux pas téléphone. sur
0: téléphone je peux pas ouais,
1: trop en... gros je pense <rire> En vrai, sur euh, pour ta création de contenu perso, sur TikTok, Insta, à la rigueur. Mais pour les marques, euh, il faut être archi précis. Il faut être, que le montage soit super dynamique, que tout soit centré, etc. Moi, franchement, euh, je recommande à 100% l'ordi. Euh, CapCut, c'est gratuit en plus. Moi, je monte euh, sur Final Pro, mais je commence de plus en plus à aller sur euh, CapCut. Euh, parce que j'avais, comme je suis dans une agence et tout, j'avais accès à ce logiciel. Mais euh, CapCut, tu peux tout faire depuis CapCut maintenant. Même sur ordi, tu peux avoir les sous-titres. Donc franchement, euh, faut y aller. Et pareil, c'est gratuit. Donc, euh, donc voilà. Et après, oui, transfert pour envoyer les vidéos aux marques.
0: Et ce qui est pas mal aussi sur CapCut, c'est que maintenant t'as un cloud, donc du coup tu peux commencer à monter par exemple sur ton téléphone et après transférer sur ton ordi, alors qu'avant ça tu pouvais pas. Et je trouve ça vraiment trop cool parce que imaginons je sais pas, tu prends le train et tu prends pas ton ordi, bah tu peux continuer ton montage sur ton téléphone, etc. Donc euh, c'est trop bien, c'est hyper intuitif. Euh, comme tu le disais, il y a pas besoin d'avoir fait des études euh, en montage vidéo ou autre, c'est assez intuitif. T'as même des tutos sur YouTube oui. ou sur TikTok pour apprendre à monter. T'as des templates, exemple. Enfin, il y a plein de moyens de pouvoir se débrouiller. Donc encore une fois, euh, la création de contenu GC, c'est accessible à tous. Après, hein, il faut pouvoir se former et il faut aussi donner du sien pour euh, créer mmh. du contenu de qualité. Euh, du coup, tu parlais de la ring light. Toi, tu n'as pas investi dans un petit micro, euh, par exemple, euh, pour les voix off, etc., un petit micro cravate ou autre, pour euh, augmenter un petit peu la qualité
1: Même pas. Ok. Même pas. Moi, bon, j'ai un iPhone. Euh, pff, on ne m'a jamais, jamais fait la, la remarque. Euh, je sais qu'à l'agence, on a des micros qui se branchent directement sur le téléphone. Ouais. Mais euh, je l'ai déjà utilisé pour ma crasse de contenu perso, mais en fait, ça m'a handicapé un peu. Ça m'empêchait... Enfin, euh, tu vois, je faisais des montages, je les oubliais après, parce que je me disais, mince, j'ai pas <rire> le micro avec moi. Donc euh, non, et puis en fait, euh, si on voit que t'as un micro... Enfin, sur la, une voix off, à la rigueur, mais euh, si t'es en face caméra, si on voit que t'as un micro-cravate, enfin, c'est pas le <rire> <Ouais. rire> que je pense que c'est... Enfin, ça trompe trop. Donc... Euh, Perso, je ne leur recommande pas spécialement. Après, toi, tu as plus le point de vue euh, client,
0: agence. Donc, euh... bah, alors, tant qu'ils ne se voient quoi. pas, moi, je trouve ça bien parce que forcément, euh, ça va éviter qu'il y ait des petits bruits un petit peu disgracieux à l'oreille, etc. Donc, c'est toujours intéressant. Après, en effet, s'ils se voient, bah, on perd de l'authenticité et euh, bah, ça fait plus fake, ça fait beaucoup moins UGC. Donc, ouais, pour les voix -off, moi, je le recommande quand même parce qu'il y, y a certains créateurs qui n'ont euh, peut-être pas les derniers téléphones, tu vois, donc forcément, ça s'entend un petit peu. Euh, tu as des voix-off qui, qui peuvent grésir ou alors des, des petits bruits euh, qui ne sont pas ouf à entendre donc euh, si on peut avoir un petit micro c'est toujours sympa après comme, comme d'hab on peut se débrouiller sans euh, en format un peu MVP et du coup toi avec toutes tes activités euh, comment tu fais pour gérer ton emploi du temps c'est quoi une semaine type euh, c'est quoi la répartition entre euh, l'agence euh, la création de contenu et toutes
1: tes autres activités alors alors, à la base, euh, donc j'étais à 100% euh, sur l'agence. Euh, J'ai pris mon poste il y a un an. Euh, mais j'avais déjà en tête enfin, de développer mes réseaux sociaux. J'avais déjà mes 10 000 abonnés sur TikTok. Et pendant juillet-août, en gros, je m'étais dit, je fais, avant de prendre mon poste en septembre, je m'étais dit, je me consacre à fond à ma création de contenu. Et comme ça, je vois si c'est quelque chose qui me plaît, si j'arrive à développer encore plus en y mettant plus de temps, etc., et c'est là où j'ai eu mes premières collaborations avec des marques, où j'ai commencé à avoir vraiment des résultats. Donc, je me suis dit, OK, je continue. Euh, et j'ai commencé à l'agence euh, à temps plein. Du coup, les trois premiers mois, euh, j'ai fait un petit point là justement sur, euh, sur mon chiffre d'affaires et tout pour... Euh, pour le partager aussi au fil de mon accompagnement. Et les trois premiers mois, j'ai gagné zéro parce qu'en fait, j'étais à fond dans l'agence. Je mettais en place tous les process, je gérais les équipes, je manageais, je faisais la com', enfin, je faisais tout. Donc, à côté, j'envoyais quelques mails. Donc, forcément, le temps de prendre contact avec les marques, etc., forcément, ça prend un petit peu de temps aussi. Donc, bon, les trois premiers mois néant. Et ensuite, je me suis dit, en vrai, ce qui me plaît vraiment, c'est ça. J'ai envie de le développer. J'ai envie, j'avais aussi un prêt étudiant en janvier qui commençait où je devais rembourser. Je me suis dit, j'ai pas envie de rebaisser de 500 euros mon rythme de vie actuel. Donc, euh, bah, go, je vais faire 500 euros à partir de janvier tous les mois en création de contenu, euh, influence et UGC. Et, et du coup, le, en janvier, premier mois, j'ai fait quatre fois l'équivalent de ce que je devais rembourser, euh, par mois en, sur mon prêt. Donc là je me suis dit bon bah go, euh, j'y mets plus de temps et du coup euh, j'ai commencé à y passer plus de temps les week-ends, les soirs, les matins. Euh, j'ai des horaires quand même, tu vois je prends à 9h30, 10h donc j'ai un peu de temps le matin, j'aime bien me lever tôt donc en général c'est à ce moment-là que je faisais mes montages. Et ensuite euh, au fur et à mesure j'ai commencé à me prendre le mercredi matin pour euh, tourner toutes les vidéos. Okay. Euh, donc ça, je considère aussi que quand tu n'as pas 40 vidéos à faire, une demi-journée par semaine sur du tournage, ça suffit. Il faut faire du batching, préparer bien tout ce qu'il y a à préparer en amont et faire les vidéos d'un coup. Et, euh, et ton cerveau, il sait que, es, que cette, cette demi-journée-là, elle est bloquée et que tu vas faire et tu fais. Et ensuite, euh, tu vois, le week-end, je faisais les montages. Et là, à l'heure actuelle, je suis beaucoup, beaucoup moins à l'agence quand même. Ça me prend beaucoup de temps. J'ai lancé mon accompagnement. Donc, le but, c'est de passer sûrement à 100% aussi sur Success Story très vite. Là, j'ai une soixantaine de candidatures. Donc, je pense que, bien. Moment, il que. Il va falloir que je lâche un peu le, euh, certaines tâches sur l'agence. Mais tu c'était le but à la base. Donc, c'était. Et comment cette transition, elle se passe justement avec l'agence Est-ce que c'est un accord
0: commun que vous avez avec les autres personnes de l'agence Comment ça se passe
1: euh, ouais, euh, ouais ouais, en fait, euh, moi j'ai fait mon stage là-bas et.. Et en fait, j'ai mis en place plein de process qui font déjà que j'ai moins besoin d'être là. Euh, on fait aussi, on parle énormément par WhatsApp. J'ai pris, enfin les équipes, maintenant je les connais, je sais comment ils bossent. Donc en général, je fais un point le matin, un point le soir. Euh, dans la journée, s'il faut que j'envoie quelques mails, je les envoie. Mais je pense qu'on va s'organiser comme ça à la rentrée. Euh, parce que normalement, je vais intégrer aussi, enfin je vais avoir mes propres euh, mes propres bureaux. Donc il va falloir que okay, j'aille un petit peu. très temps. bien. Ouais, donc euh, petit à petit, on fait ça euh, tranquillement, mais... Euh... Mais, mais voilà, je pense que ça va, ça va le faire. <rire> Très
0: bien. Et c'est quoi qui te donne justement euh, cette motivation, ou même au-delà de la motivation, euh, cette rigueur Qu'est-ce que tu t'imposes justement tous les jours pour être à fond dans chacun de tes projets
1: bah, En fait, moi j'ai un petit peu un avis particulier sur la question. C'est que, euh, bah, comme je te disais, je me suis lancée il y a trois ans, moi, à mon compte. Et en fait, je me suis dit, ouais, non, mais c'est pas fait pour moi. Euh, ça demande trop de pression, trop de charge de travail, trop de... Et moi, je suis... Fin... Même si ça se voit pas, je suis une grosse stressée parfois, euh, tu vois, je, je fuyais un peu la responsabilité et tout, donc je me suis dit, bon allez, je vais retourner euh, dans une agence où j'ai quand même des responsabilités, mais je suis pas patronne, donc comme ça, s'il y a un problème, c'est pas c'est sur moi que ça retombe spécialement, et, et en fait, là, dans ma nouvelle aventure entrepreneuriale, on va dire, je me mets beaucoup moins de pression à ce niveau-là. Certes, je sais qu'il faut que je taffe, je enfin, l'ai toujours su, tu vois, j'ai été élevée Enfin, avec des parents qui m'ont toujours dit, euh, faut que tu bosses quoi, faut que tu travailles. Bon, c'était pas la même vision du travail et moi j'ai pas. Enfin, j'ai vraiment une envie de liberté, euh, euh, enfin qui est forte. Mais je sais que euh, pour avoir cette liberté au moyen long terme, il faut qu'au court terme je tabasse. Euh, mais en revanche, il y a des jours où, en fait, j'ai pas envie. Il y a des jours, enfin les jours où j'ai pas envie je me dis ok j'ai pas envie donc euh, faut quand même que je trouve le moyen d'avoir envie <rire> euh, donc je fais pendant une heure un truc le matin qui me fait du bien et ensuite je me remets dedans euh, je fais des tâches qui me demandent moins de euh, d'énergie potentiellement puis dès que j'ai de l'énergie bah là tu vois ce matin je me suis réveillée à 6 heures j'avais full énergie donc j'ai tourné euh, 4 vidéos, euh, j'ai fait les 3 montages enfin tu vois j'en profite dès que j'ai de l'énergie euh, parce qu'on est aussi des femmes et on n'est pas euh, des machines donc euh, ça il faut aussi apprendre à, à travailler un peu euh, avec avec ça, avec notre rythme, avec notre cycle etc, donc c'est un travail je trouve quotidien donc certes il faut être motivé, il faut charbonner mais c'est une légende, enfin, en tout cas par rapport à ma vision des choses, de se dire tous les jours on fait 8h-20h et on va tenir comme ça pendant des années, c'est faux moi je sais que je m'épuise très très vite si je prends pas des pauses et que je m'impose pas des pauses donc euh, c'est aussi un équilibre je pense à trouver et comme je te disais c'est bien d'organiser sa semaine de faire du patching euh, et de se dire ok quels sont les moments aussi où euh, certes je suis motivée j'ai envie mais il faut pas que ça devienne trop une contrainte ou un truc impossible à gérer sur le long terme il faut organiser au mieux euh, les choses tu vois tu vas pas faire euh, si euh, tout ton dimanche tu le passes à faire que ça alors que potentiellement t'as pas envie ou que le dimanche c'est un moment avec tes proches bah ça va te dégoûter du truc mm -hmm. euh, que si tu fais une heure par semaine euh, le matin avant d'aller au boulot ou le soir en rentrant ou entre midi et deux pendant ta pause déj peu importe bon, en fait tu feras la, le, la même quantité de temps et euh, de travail en une semaine que tu aurais fait en, en une journée sauf que tu le vis beaucoup mieux donc je trouve que ça dépend de chacun et j'ai pas forcément de, de tips, de conseils à part euh, s'écouter apprendre à se connaître tout en se disant c'est possible et je peux y arriver et ce qui est cool aussi en étant euh, indépendante, c'est que tu peux justement
0: choisir tes journées. Si bah le lundi t'es pas bien, t'as pas envie de travailler ou alors bah vraiment tu te sens pas du tout productif, bah, c'est pas grave, le mardi tu travailleras à la limite deux fois plus. Et c'est vrai que c'est cool aussi d'avoir euh, bah, cette liberté en termes d'emploi du temps et en termes bah, de, de charge. mais c'est pas donné à tout le monde, Enfin c'est c'est mmh. pas fait pour tout le monde parce qu'il y a plein de personnes qui, justement, si elles n'ont pas de règles ou pas d'horaire, etc., elles n'arrivent pas à se mettre au travail ou alors elles n'arrivent pas à, à être productives. Donc, euh, évidemment, il faut pouvoir réussir aussi à se cadrer un petit peu soi-même, en tout cas si on veut amener son projet euh, un petit peu plus loin. Ouais. Mmh. Est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner, par exemple, aux marques qui veulent collaborer avec des créateurs UGC et également des conseils à donner aux créateurs UGC qui ont envie de se lancer
1: alors, pour les, les marques, euh, je dirais déjà qu'il faut... Euh, bah, en fait, il faut, je pense, qu'elles soient très alignées avec euh, ce qu'elles veulent. Euh, déjà, en termes de budget, je pense que c'est important d'avoir un budget, enfin, euh, de savoir déjà quel budget on a, comme ça euh, on peut prendre des décisions euh, et sélectionner plus facilement et euh, d'en avoir un tout simplement assez correct de se dire que derrière on a quand même euh, si on fait ça c'est pas juste pour le kiff euh, pour euh, euh, générer de l'argent facilement c'est parce que c'est une passion mais une passion euh, qui a demandé du temps euh, des compétences euh, des de l'implication donc euh, ça nécessite rémunération et euh, moi je considère que moins de 100 euros pour une vidéo c'est vraiment euh, bah arnaquer les gens tu vois mmh. donc ça c'est pour moi assez important d'avoir un budget et de savoir qu'en fait si t'as pas de budget t'auras une vidéo qui sera peut-être pas à la hauteur de tes attentes et, euh, et forcément elle convertira pas parce que le, le but de la vidéo c'est de l'UGC c'est de vendre donc euh, si enfin euh, voilà, c'est, je pense que tu le sais mieux que moi mais euh, mmh. tu peux euh, récupérer beaucoup plus que ce que t'investis donc euh, autant bien investir dans des personnes qui savent ce qu'elles font qui mettront la qualité, l'intention etc. Exactement, c'est pas une dépense, c'est un investissement, comme tu le dis. Et ça, c'est vrai qu'il y a plein de
0: marques qui euh, s'en rendent pas compte et qui pensent le dépenser comme si tu achetais par exemple un bouquet de fleurs, alors que non, c'est de l'argent que tu investis pour après faire un contenu publicitaire qui va lui te rapporter de l'argent. Donc meilleur sera ton investissement, meilleurs seront tes résultats.
1: Ouais, je trouve que c'est facile à comprendre, donc j'espère que le message va pas <rire> passer. Et euh, deuxième conseil pour les marques, euh, c'est évidemment d'avoir un brief euh, et un script plus qu'un brief super précis sur l'UGC moi enfin s'il n'y a pas de script c'est compliqué je peux le faire mais en général les marques ils n'ont pas le budget pour qu'on le fasse euh, en tant que créateur donc euh, et puis je pense que c'est bien aussi de passer par des agences moi je recommande vraiment euh, les agences je ne considère pas savoir faire le travail que font euh, toutes les agences surtout les agences qui sont spécialisées là-dedans donc euh, je pense que c'est important d'avoir un script précis de savoir ce qu'on veut euh, tout en sachant se faire conseiller aussi parce que euh, les agences et les créateurs restent quand même les experts euh, de la chose quand les marques, enfin euh, voilà, ils font un peu de tout, donc c'est normal de pas tout maîtriser. Donc, il faut accepter aussi de se faire conseiller, orienter, guider, mais d'avoir un script archi précis parce qu'en fait, moi, par exemple, créatrice de contenu, je fais plusieurs vidéos pour les marques. Euh, si on me demande une modif qui n'était pas prévue dans le script, euh, qui n'était pas euh, précisée et qui nécessite un nouveau tournage, bah, soit je fais pas, soit je refacture. J'ai beau être euh, faire parfois plus que ce qui m'est demandé, euh, entretenir la relation avec les clients, avoir envie de les satisfaire, à un moment, euh, bah, je facture un tournage euh, si, si on s'est mis d'accord sur un script il n'y a pas de raison d'en de, changer après en post-prod, etc. Donc, euh, pour éviter ce genre de problème, euh, avoir un script très clair, euh, et puis euh, puis ça roule, quoi. Pour des créateurs qui ont l'habitude, s'ils ont des questions, ils les poseront, et, euh, et ça va le faire.
0: Exactement. Tu peux même faire un petit un, un petit call avec le créateur juste avant pour voir s'il a bien compris le script, s'il a des questions, etc. Mais c'est vrai qu'il y a plein de marques qui pensent que euh, on peut retourner des rushes comme ça en ayant bah, les mêmes habits, la même intonation, <rire> la même lumière et que euh, ça ne se verra pas à la vidéo. Alors non, c'est faux. Ça prend du <rire> temps et en plus de ça, ça se voit. <rire> donc il faut euh, il faut anticiper tout ça et il faut le mettre dans le script évidemment. Ouais.
1: ouais sinon il faut bah on doit tout refaire quoi. Donc euh, exactement.
0: Ça et pour les créateurs, tu aurais des conseils?
1: Euh, pour les créateurs le premier conseil euh, surtout si on se lance et encore moi tu vois je le fais encore alors que j'ai pas mal d'exemples mais j'aime bien entretenir le truc c'est de créer du contenu même quand t'as pas de clients, pas de, euh, de contrat encore euh, c'est indispensable en fait n'attends pas enfin il ne faut pas attendre d'avoir un client pour faire du contenu parce qu'en fait, ton client viendra pas si tu n'en as pas déjà fait, si tu n'as pas des, des exemples, si il sait pas à quoi tu ressembles, comment tu parles, ta manière de t'exprimer, etc. Donc, euh, il faut pour moi euh, faire du contenu. Il ne il peut pas être parfait si, pas, si, pas, si vous n'avez pas de script, etc. Mais je pense que c'est donné à tout le monde de regarder euh, deux exemples et d'essayer de faire des, des choses de son côté. Donc, premier conseil, c'est absolument avoir des exemples pour pouvoir euh, avoir un, un portfolio. Euh, deuxième conseil ce serait euh, de pas attendre que les marques euh, viennent à vous <rire> parce que ça n'arrive pas spoiler alert euh, même si je vois pas mal de gens qui se tindent sur euh, sur TikTok en mettant qu'ils font de l'UGC et en se spécialisant là-dedans c'est cool mais je suis pas convaincue enfin je sais pas ce que t'en penses mais pour le moment je suis pas sûre que les marques aillent chercher sur TikTok euh, alors tu serais étonnée parce qu'il y en a qui le font il y en ouais. a vraiment qui le font qui vont chercher soit sur
0: LinkedIn TikTok et Instagram justement avec des hashtags UGC créateurs UGC etc et qui tombent sur les profils de ces personnes là mais globalement euh, je pense que les marques ont autre chose à faire qu'aller démarcher mmh. des créateurs UGC donc soit elles font appel à des agences soit elles prennent des plateformes donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'être inscrit sur des plateformes mais elles vont pas aller chercher un à un les créateurs en tout cas ça se, ça se fait pas vraiment enfin c'est rare mmh
1: ou alors si elles le font en fait on revient un peu au cercle vicieux de l'influence c'est qu'elles vont tomber sur les plus gros créateurs UGC qui sont sur TikTok et alors que toi ton but c'est pas d'avoir une grosse communauté donc ouais, euh, je pense que, que c'est aussi un peu c'est bien de s'entraîner de poster etc mais ça peut être une perte de temps si vraiment là tout de suite tu veux avoir ton premier contrat il faut y aller contacter les marques directement avoir un petit peu de contenu et pas attendre que les marques viennent à, viennent à eux sinon c'est et... des messages
0: automatisés aussi de, de boîtes un peu douteuses voire même frauduleuse qui te propose des vidéos pour 30 euros ou alors qui te propose juste des produits gratuits contre une vidéo etc ça il y en a pas mal et tout le monde en reçoit euh, même moi j'en reçois alors que je suis pas du tout créatrice de contenu <rire> sais. donc il faut faire attention aussi aux, aux arnaques potentielles qu'on peut recevoir sur Instagram en demande de messages particulièrement
1: ouais c'est clair bah en plus Insta moi je recommande quand même même, euh, même si ça se fait de plus en plus les DM Insta euh, je pense que c'est bien de doubler d'un mail euh, soit dans un sens soit dans l'autre dire dans le mail je vous ai contacté sur Insta soit à l'inverse moi ce que je faisais et c'est rare je l'ai quasiment pas fait mais euh, quand vraiment je cherchais euh, j'envoyais des mails et ensuite je faisais un DM je vous ai envoyé un petit mail je suis créatrice de contenu ça vous intéresse n'hésitez pas à aller le voir euh, mais enfin les DM euh, Insta à part si c'est une marque certifiée euh, qu'on est sûr que c'est la, la bonne marque c'est toujours un peu risqué je trouve que l'échange par mail il est un peu plus safe et encore
0: et plus sérieux mais, je trouve aussi l'échange ouais. par
1: mail et du coup, derrière conseil auquel je viens de penser, on a parlé euh, rapidement, euh, c'est aussi tout faire pour euh, tout faire dans la limite du raisonnable euh, et de, de ce qu'on est payé, mais essayer de toujours euh, faire en sorte que le client soit satisfait, demander son avis, euh, euh, demander aussi des recommandations pour ensuite pouvoir travailler avec d'autres marques, c'est intéressant euh, en tant que preuve sociale, mais moi je sais que c'est enfin, quand à chaque fois... Euh, j'essayais de poser le plus de questions possibles aussi aux marques euh, par rapport, euh, par exemple, à, je pense à ça quand on a travaillé ensemble euh, euh, la première fois, il me semble, sur euh, la, la charte graphique euh, de la marque pour savoir un petit peu les couleurs euh, des sous-titres, des, sous des mm -hmm. textes, etc. Ça, c'est des petites attentions, je pense, qui comptent pour les clients et qui montrent aussi euh, que, que le créateur est professionnel et veut s'adapter aux clients. Donc, je pense que la satisfaction client sans à chaque fois refaire des tournages, etc., sans euh, devenir esclave de la marque. C'est assez intéressant euh, pour justement avoir des une régularité et des gens qui nous soit nous recommandent. Moi, ça m'est arrivé de me faire recommander euh, par une marque euh, pour une autre marque. Bah, euh, moi aussi, je t'ai
0: recommandé du coup à Lucas, <rire> le fondateur de la plateforme UG. Euh, oui. On a vu que tu pas inscrite sur UG, du coup, euh, on, a, on a remédié à je ça. Je suis
1: pas fait, j'avoue. Ah. <rire> Il euh, faut que je le fasse. En plus, j'ai une, une fille de mon accompagnement qui a, qui, a, qui a réussi à avoir un premier contrat UGC euh, sur cette plateforme. Donc, okay. euh... Donc, j'en parlerai aussi au fil de l'accompagnement avec plaisir. Ouais, elle est top,
0: la plateforme est top. Et c'est marrant parce que ce matin, du coup, j'enregistrais aussi avec Lucas, euh, le fondateur de UG. Et euh, c'est vrai que c'est une plateforme qui est top pour les créateurs parce que ça permet bah, de pouvoir créer ton portfolio, de pouvoir être contacté par des marques et euh, tout, tout en étant safe parce que la plateforme bah, vérifie la marque exactement. Euh, tu es sûr d'être payé, etc. Donc, euh, c'est plutôt pas mal quand on se lance dans l'UGC et qu'on ne se connaît pas trop trop. C'est clair. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils Mathilde, euh, j'espère que euh, ça t'a plu euh, notre petit échange aujourd'hui sur l'UGC et que tu reviendras dans Osez Marketer.
1: <rire> ouais, avec plaisir, avec grand plaisir Manon, merci encore euh, pour l'invitation et, et j'espère que vous apprécierez écouter ce podcast. <rire> et
0: merci de nous avoir écoutés, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode Doser Marketer. C'est déjà la fin de cet épisode Doser Marketer, j'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables, si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.